0: 欢迎收听《软件那些事的第168期，但是这一期还是继续讲黑莓手机，因为我觉得这个公司已经凉了嘛，就要讲不行了的这种手机公司。就是这一期呢，主要是讲黑莓这个手机啊，并不是说哎突然有一个人一想到了一个点子呀，然后就产生了。期间呢，它实际上是经过了很多年的发展，它最终呢做成了这个黑莓手机。其实黑莓手机其实。这个公司啊，和人生其实真的是一样，也和国家是一样。就在默默无闻的时候呢，人家都不关注你，没有人关注你。然后等到好不容易啊成功了一把，那怎么样？就很快的就凋谢了。这个黑莓手机很快就凋谢了，就好像我们都知道了很多帝国都是这个样子，哪一个基本上都是如此。就好像咱们所有人都知道了秦国、秦朝一样，秦国的祖先嘛，现在边缘的地方是吧，世世代代养马为生。经过了几百年啊，真的是几百年，然后自己开拓，然后拿了一片别人的土地，他打下来以后啊，周天子送给他了一个别人的土地，然后建了建了国家，然后到了秦始皇的时候，是从二十六岁嘛，是吧？哎，二十几岁，二十九岁，二十九岁开始灭韩，他二十九岁灭韩，然后到了三十八岁灭齐，终于是完成了天下统一吧，然后就我们书上头说的。收天下之兵，聚集咸阳，然后统一了度量衡啊，又这个车同轨，什么统一文字，然后就达到了秦国的顶峰嘛。然后很快呢，怎么样？就很快的又沦落了，是吧？就很快的就从山峰上面跌落下来，然后到了秦二世他儿子的时候就亡国了。就现在就是万里长城今犹在，不见当年秦始皇嘛。黑莓手机也是这个样子，但很多企业家也是如此嘛。那事业没成功的时候，可能赚不到钱的时候。就默默无闻嘛，大家也不把你当成一个什么样子，就默默无闻，然后也就是卖个多媒体啊什么的光盘这个样子。等到企业成功了，然后赚钱了，他可能心态也有点失衡，就爆炸了嘛。结果因为违法犯罪的话，人进牢里面去了，然后老婆孩子带着钱就跟别人过了，那就悲剧了，是吗？就这个样子，这也许就是老天爷安排吧，是吧？黑莓，黑莓这个润嘛，黑莓的公司其实还是叫黑莓比较好，我发现。就 Rim 的话，大家更不知道。黑莓现在还不能叫黑莓，黑莓还没有出手机。现在就这样一家公司、啊、做了非常非常多的尝试，最终呢，终于成功了，然后风光了没几年，公司又倒闭了。生活也是如此嘛，是吧？就是要给你开点玩笑，不然就实在是过不下去。就加拿大呢，是作为一个老牌的工业化国家，就这个黑莓手机啊，是加拿大的，不是美国的。加拿大作为一个老牌的工业化国家，大家可能就会有人觉得不服啊，就说你加拿大算什么老牌工业化国家？其实呢，这个一个国家的工业强不强，最主要的是看什么？就是农业发不发达。真的是这样，就是所有国家的话，第一产业就是农业，所有经济最发达的大国呢，农业一定是最发达的。就像是美国、加拿大这样的国家，农业的水平都是世界级的。像工业的话，另外的就第二产业、工业，还有就是信息服务行业或者这种虚拟经济类的，实际上都是它为农业去服务。像有些国家就是说，农民啊，可能种地的话得用牛来去这个耕地啊，就是用这个种粮食，肯定像非洲这样的，是吧？就是手工去种种植，这就非常的弱。这个国家你搞什么经济都搞不起来的，最终就是叫什么无根之水，无根。无源之水吧，算是，就是农业不行嘛，你最终又缺粮食啊，又缺什么呢？实际上不行。为什么要这样说？因为在上世纪八十年代中期的时候，加拿大的通信通信行业的大鳄，他叫泰德·罗杰斯，当时呢他已经建立了他们全国加拿大全国最大的这个蜂窝电话网络，他的公司啊叫 c a n a n t e e l 这个公司的语音服务啊，实际上那个时候刚开始大家都是搞语音服务嘛，也搞得差不多了嘛，然后当时。人并没有特别大的需求，想通过电话，因为当时也没有这个什么上网看美女啊、看主播这个需求是没有的，当时是没有，因为数据业务啊基本上是零。但是呢，这个泰德·罗杰斯呢，可能在考虑公司的下一步打算，因为当时你不可能人人打电话，呃，打电话是吧？你这个人不可能人人打电话，你每天你可能就打一定的时间就不打了，差不多就搞定了嘛，人不可能一整天都在打电话，显然。这也是一个道理，是吧？语音这个事情就已经做到头了，你有可能就是说再增加一些啊，或者什么，但是基本上已经到头了。但是呢，呃，还有不会说话的一些东西是什么东西啊？就是说这时候呢，像这个这些企业家嘛，泰德罗杰斯这种人就想到了什么？加拿大的两大支柱产业嘛，一个是农业，一个是服务业，他们都非常强大。这两个行业中有大量不会说话的东西啊，比如说农民的车呀，农民卡车，你你,你这个东西啊，都是。能不能传输啊？就是他们种地啊，都用卡车啊，或者联合收割机，联合收割机割韭菜，就这种，还有公路上的出租车去调度。你调度整个出租车的话，应该是用数据服务，你不可能用打电话嘛，打电话你这个肯定不行。就记得上一次我说的这个可口可乐公司，这个运货的车或者是卖这个呃可口可乐这个自动售货机的话，都是算是数据服务，因为那是一个巨大的数据业务嘛，还有需要一些传感器什么的。比如说，你把传感器装在这个联合收割机上，或者装在这个喷头上，这个浇地的这个农业的喷头上，就这种国家要非常发达才行。否则的话，你没这个需求。然后呢，加拿大就开始着手，就这个人嘛，开始着手建立世界上第一个大型的公共无线数据网络，就无线数据网络跟那个语音网络是不同的。这个实际上是比美国还要早的，但是就后来的话，实际上是加拿大已经建好了。然后美国呢，看起来哎好像落后了，然后直接买了过去，因为美国的人口是加拿大的好几倍，这个就是说非常非常大的优势，十几倍，非常大的优势嘛。要要成为一个大国的话，呃，加拿大跟美国，我觉得最最差就是说人口不行嘛，人口不够多。你这个国土面积当然是差不多，但是人口你一定要多。美国也符合这个这一点，所以呢，他呃，美国这个。就是 ARM 嘛，就是那个叫贝尔南方无线，就是贝尔分出去的七个公司之一啊，就是贝尔南方实验、南方无线，然后呢就过去把这个加拿大已经建好的这个买了过去、啊，就是无线数据网络建了过买了过去。实际上当时的话，它是分了七个嘛，其中它也不算不算好不算坏的一个公司吧，肯定不是说多么出名。现在比如说现在黑莓啊都已经挂了，黑莓已经被 TCL 收购了，但它已。另一部分业务没有被收购，但手机已经被收了。但是这个当年买他的这个，就是跟他合作的买这个无线数据网络的这个美国公司啊，就是我认为就是靠人多，他已经成为了第二还是第三的美国的电信公司，到现在仍然都是世界500强之一。所以呢，我觉得美国的人多肯定是一个非常非常大的优势。但这个 Comcast， 它公司要做这个无线数据的时候，它最主要的合作伙伴呢是爱立信。当时呢，这个黑莓公司啊，也就是这个 RIM 公司，还是个不起眼的公司嘛，没有人在意它。当时应该是四十多个人，正式员工四十多人。因为爱立信，它要跟这个 c a n a t e e 然后建立整个的无线数据网。你建立无线数据网的话，它是要卖的，它主要是赚钱。就这个资本家不像是咱们哈，这个为人民服务，他是赚钱。你肯定要赚钱的时候，你要告诉人家。你要买我东西，我卖给你个什么东西？不能收税，是吧？我这个看他他要没有能力收税嘛，肯定还是要建了这个网络。你要告诉别人说我要做点什么东西嘛？当时这个无线数据网的呃目的呢，就是为了赚钱。但是这个数据无线数据网上一个应用软件都没有，就显然没有嘛，因为还没建起来，你没有办法去忽悠的。因此呢，他就找了这个 RIM， 就是说黑莓啊，造黑莓的这个公司，它叫 Research in Motion。这个小公司呢，你就得给我写几个软件嘛，然后我这样再卖给客户的时候，我我应该告诉你，你为什么要买我了？你看看我这样可以用软件，有软件可以用，就好像我们国家有这个量子通信啊，大家好像还叫量子计算机，能看到木星上的车牌这种，那得发个车过去看看。你说我们知道干什么用的吗？就不知道干什么用的，因为这种产品呢，最主要的是卖给政府的，但老百姓你不用知道，你付付的纳税就行。但是他这个不同。他这个无线通信网络从第一天开始就是准备坑用户的，所以呢，你总不能卖一个什么东西都看不到，因为无线数据网嘛。你有线数据网的话，你起码有人网线嘛。他这个是无线数据网，什么没有，就好像我们来说，什么都没有，我卖给人空气好不好？就类似于这样。所以呢，他一定要找几个小公司来写几个小软件，然后给你演示一下。你你人才会掏钱嘛。但是找到了其中之一的一个公司，就是这个 Rim， 就是黑莓公司，并不是只找到它，它是其中之一。至于做什么呢？刚开始大家都不知道，因为无线数据网还没做起来。呃，我看他们的报道说，有的是做出租车调度，有的是说不行，要做农民这个联合收割机，包括仓库的监控，这个不知道。但是 Rim 没有做这个东西 ，Rim 做的是就是黑莓做的是什么？就是收发电子邮件。他只是做的其中之一啊，我们也只谈其中之一。就这个 c o n a n e l 应该是非常厉害嘛，很很有钱，找了其中的一个一个公司。啊，所以呢，当时心里没有底。其中这个 RIM 这个公司，就黑莓的老大嘛，他觉得他心里还是有底的。就是我上一期所说的这个拉扎里迪斯，他知道要做什么，那他心里清楚，因为他本来一直就想做无线，既然来了是吧？就是还还对方出钱，他就把公司扩大，然后呢，写 demo 嘛。他就有两个合作伙伴，一个就是说加拿大电信巨头叫 CanalTel， 这两家公司一直还过得还是可以吧，不能说不好不坏吧。另一个就是爱立信，就是世界电信巨头。RIM 呢是个什么东西呢？啊，这个 RIM 是，它只有三三四十个人这样小公司。你即使你知道你在做什么，这个时候你应该隐藏自己的真实意图嘛，等到关键时刻你才能亮出自己的刀子，因为他想要替代这个爱立信，因为当时。呃，实际上刚开始的时候，爱立信跟瑞姆还是非常好的，因为爱立信非常大，嗯，然后他也瞧不上这个瑞姆这种小公司，是吧？爱立信最后曾经想恶意收购，就是闹翻了以后啊，就恶意收购瑞姆公司，然后最后不知道什么原因、啊、没有搞成。实际上每家公司吧，至少你得有一个敌人嘛，好像每个国家都要有个敌人，大部分专制国家的敌人就是美国，比如说朝鲜是吧？一定要找一个最厉害，要有个敌人你才能团结。像这个 IBM、Apple 还是 Microsoft 还是谷歌呀、Facebook 也好，都曾经在某某一个人生的某一个阶段，他公司的某一个阶段树立过一个敌人。就是黑莓呢，在最后的阶段，就是说应该是树立的是爱立信。最初的时候啊，它实际上爱立信对他是有恩的嘛，也不能说有恩，这个互相利用是吧？他也是用它写软件，没想到这个小弟最后成大哥了。爱立信呢，当时就出了一个无线设备叫 MobileX t a。就是黑莓呢公司就是说，哎，我要在你这个东西上写电脑上的一个软件嘛，然后你只要那边一发功率，你一发这个无线了，我就在电脑上可以收到，就这么一个东西，在无线设备和这个电脑之间通信的一个东西，这个东西搞了好久才成功。然后这个软件呢，它的名字叫 Mobilecom， 就这里软件名字比较乱，但是很有规律，都是以 Mobile 开始的，就是说要移动嘛，要移动，就,就证明这个东西比较有规律。啊。后来比较出名的一个软件就是 Mobile Talk， 就 Talk 说话嘛。这个东西是说做什么？就你你的呃电脑上肯定能收电子邮件嘛。哎，我手机上同时收到，其实这个有点这个原型了，黑莓黑莓电子邮件的一个原型就是这个样子。就你那个电脑上收到了，哎，我推送到我手机上，就这个样子。就是、呃、这个软件后来这算是企业版嘛，然后在手持设备上读取电子邮件，还可以转发呀，还可以加入附件什么的，非常好。这个软件的版权是属于谁呢？叫 Canatell， 因为是什么 ？rim 就是黑莓公司是拉过去第三方，就好像我们这里外包一样，也许不是外包，我瞎猜的哈。美国的呃加拿大公司咱不知道是什么，他把他叫过去写软件，我认为应该是 Canatell， 实际上后来还不叫这个名字了，就是说黑莓不敢叫这个名字，不叫 Mobile Talk， 虽然意思是一样。然后呢，就再出几个软件嘛，只有一个电子邮件的话，肯定是。电子游电软件，你因为我们是用来忽悠客户钱的话，是吧？然后又签几年合同，看起来你们做的还不错，啊，就是说瑞姆公司嘛，咱们再签两年是吧？签几年，然后进一步呢，大家就认为，哎，这是长期合作伙伴。这个时候，美国的那个南方啊，南方贝尔无线已经买，已经买了这个，嗯、呃，康耐特要买了这个东西，然后呢，这几家公司就成了真正铁哥们嘛。因为没有钱赚的时候，大家都很铁。为什么呢？因为大家都不知道能不能赚钱，你你干嘛要闹什么经济纠纷啊？也因此呢，爱立信呀、啊，包括这个呃黑莓啊，包括这个南方无限啊，还有这个康耐特啊，哎都挺好，因为大家都在赔钱做事。像这个黑莓这个公司还算是一个小公司呢，然后就大家都非常合作的非常好，就开发了一套网络规范。这套网络规范呢，爱立信也去推广啊，推去欧洲推广，然后这个嗯。呃南方贝尔这个无线呢，就去美国推广，然后康耐特就在加拿大推广。这个软件谁写的？就是黑莓写的嘛，黑莓会写。然后呢，这实际上是在帮黑莓做市场，是吧？实际上是在做市场，因为首先赚不到钱，他也是这套软件的制定人之一，而且软件完全是他自己开发的。这几家大公司帮忙打工推广，这也可以说是万事俱备，只差翻脸了，是吧？你你只要找个机会翻脸就可以，因为已经推广了嘛。实际上，小弟，你想成为大哥的话，跟大哥干一架吧，干大哥砍死肯定是必须的。就好像动物世界里一样，你是一头公狮子的话，如果你想像哎那个那个狮皇一样是吧，要狮王一样，要拥有一群母狮子啪啪的话，你肯定要有实力说话。你不可能跑过去跟狮子说，我拐走一个行不行？那不行，你得打架嘛，就靠实力说话。你不可能过去谈判是吧？这个什么王侯将相宁有种乎嘛？你这个，你这个狮子也不一定有种嘛，然后就打一架，所以呢，直接干干打架，在公司和公司之间也是这样斗争。你想要什么样的地位，你首先呢，证明你有什么样的本事，就试骡子试马拉出来遛遛。第一个挡在他前面的公司啊，就是曾经的合作伙伴爱立信。爱立信做，呃，黑莓是一家什么公司？就是技术公司嘛。黑莓真的是技术公司，他公司里是有个口号叫“所有的东西都是我们自己造”，就是他要造所有东西，从软件到硬件。除了网络就是没法自己造是吧？其他都要自己造。这个特点实际上跟那个苹果公司有点一样，就所有公司嘛，我们自己来。这个当时爱立信做出了世界上第一台无线调制解调器，就调制解调器。现在我就再说一句，啊，就是现在我们大家每一家都有一个叫光猫，这个呢是把光啊跟数字信号之间转化。以前的调制解调器，像我这么个年龄段的人是用过的。五十六 K 的猫啊，就是猫等嘛，然、啊、后叽叽喳喳的，然后上网。那个时候我们是用过，就是你你还比较贵。那个是做什么？就是把模拟信号、电话线里的模拟信号转换成数字信号，这个就是调制解调器，就这个样。它这里的无线调制解调器呢，就是说我无线信号跟数字信号转换，你这个电脑只认数字信号，你不可能认这个无线信号嘛？呃，不是模拟信号嘛？但现在你说还有没有？每家我们现在每个手机里都有这个东西，只是不叫这个名字了。就我们现在每个手机都有一个叫猫猫的东西，就是叫 modem， 叫调制解调器，都在里面。只是现在名字叫基带，就基带芯片。基带芯片它负责很多东西，包括你打电话呀、发短信呀、上网看看这个什么直播啊、美女跳舞这些 w i f i 呀，都是都都可以叫这个调制解调器，就是把信号做一下转换。嗯、呃，不要，只是现在大家都不叫了，但是。那个时候我们就知道，当年做出第一个可以携带的这个设备啊，无线调制解调器啊，就是重一斤左右，就是爱立信做的，重一斤啊，他自己还要安了个电池，因为你要出去移动办公的话，你要带个猫，就是说无线的猫，这个这个做不可能，当时做不了这么小，现在我们手机里一个手机都不够一斤，当时我们要知道，就是我讲的是历史啊，不要觉得特别落后，就以前的时候就是这个样，因为当时。九十年代初嘛，流行的一个东西叫掌上电脑，掌上电脑咱们在这里叫商务通啊，但是呢，这是后来了。掌上电脑很多，包括苹果公司在内啊，很多公司都出过掌上电脑，就是苹果的叫牛顿嘛，牛顿，惠普也出过叫惠普九五，就惠普九五运行的什么，就是一开机就 dos 系统，就 dos 这个系统。那爱立信也出了自己的那个呃移动设备，就是这个猫啊，再加台小电脑叫维金，是吧？ Viking Viking Express， 就这个这个设备啊，有个特点就是，对啊，我再说一下，你看我读英语，就是现在有个小孩，小孩听我的电电台，我都不大好意思了。就是我读英语非常差，然后他每次都给我纠正一下，就是说我英语比较差呀，他觉得你这个读的太烂了，是吧？你常常都在微信上，只要我读过的英语单词都给我纠正一遍。还哎，深圳的深圳的一个小朋友挺可爱的，是吧？就十十二三岁。就比如说 Viking Express， 他就会觉得，哎，你这个音调好像不对，他就给我读一下。就这个设备啊，实际上是有个特点，就是你要上外网的话，你要上因特网的话，你得外接一个无线的调制解调器。就这个就非常酸爽了。你本来这个设备又大，你还再带一个一斤重的调节调制解调器，就爱立信的这个。呃、哎，幸好啊，我搜了一下，他们看起来做的还比较漂亮，就还有一个真皮的包，好像我们随身带了个充电宝一样，是吧？然后也不丑。但这个爱立信这个设备重多少一斤？算是工程上的完美之作。现在我们基带里就是一个小片片，就是非常更小。但当年的时候已经是完美制作了，因为同期呢，英特尔也搞了一个无线调制解调器，重多少呢？大家可以猜一下，重五百斤。就这个重五百斤的调制解调器呢，英特尔是花了重金啊，就准备要宣传一下，就是说你你放在办公室里是吧？五百斤一个一个大铁块，然后呢你。公司里不用拉网线，就是这个意思就相当于我们弄了个，是吧？无线的这个无线的 WiFi 无线路由器这个样子。当时就中五百斤，然后做宣传，然后结果呢，在活动开始前的一周啊，然后他看到了这个爱立信这个设备，爱立信一斤嘛，你五百斤，然后呢，虽然做了很多的铺垫，然后英特尔这个产品发布会又取消了。你这个没法搞啊！人家一斤，你用个五百斤的重量级产品，而且功能是一样，这个就是说最好别发布，发布了还不够丢人呢。所以呢，他取消了是对的。我就再说一下细节，就我们知道很多商业领袖嘛，为了说自己的产品好，就会说很多大话。这个我们都知道，大家可以看一下咱们中国的现在电脑也好，还是尤其是手机发布的话，基本上都是攻击别人嘛，哎，拿出别人来看看多多垃圾，都是基本上是这样，就拼命的贬低对手的一个产品嘛。基本上就是别人做的垃圾，自己做的。哎呀，能搁哪看哪好，就这个样子。就英特尔呢，它本身本心啊，它是有心加入这个调无线无线的调制解调器市场的，可是他家的产品做了一个什么重五百斤的斤的重量级产品，人家爱立信呢是一斤，这这可能就是伤了这个英特尔 CEO 呢这个安迪格鲁夫的心啊。因此这个哥哥就开始很长一段时间还唱衰，就是说我唱衰整个行业，就是无线机。调制解调器没有用，他就说嘛，你们做这个东西没有用。首先它功耗太大，你让人人口袋里啊，都有一部通讯器材，这就是贪婪导致的白日梦。他瞧不上这个手机，以前不叫手机啊，就是说你不可能人人都有一通讯，就是说上网的这个设备，大家就别做白日梦了。后来就比较讽刺的是，黑莓用的处理器就是用的英特尔出品的这个这个调制解调器，这个就比较厉害了，就是他用他了是吧？所以这些意见领袖的话。大家随便听一听就好。我后来我总结了一个规律吧，大家可以随便听听，就是说，哎、呃，叫什么？就是说，一个科学家，比如说像这个安迪·格鲁夫，他算是科学家，他不算是，他就特别厉害的嘛。科学家他说一件事情不行的时候，那基本上还是可行的。就是说他可能眼光不够啊，或者是他隐藏了自己的意识，那个什么东西，呃、隐藏了自己的一个呃。就是说，他想他的动机嘛被隐藏了。比如说，后来的话，实际上黑莓又跟英特尔出了一片新的，就是这个调制解调器，就没有五百斤了，可能就减减少了四百九十九金，可能也是一斤左右。但这个我不知道。后来就插卡，他们两个实际上合作过，合作出了一个比较新的调制解调器，无线调制解调器，就五百斤的这个就不算了。基本上就是说，这些人还是比较厉害的。他说不行的时候，他可能就隐藏了一些什么东西。如果一个科学家他说这个事情可行的话，基本上还是可行的。我觉得当科学家说可行的话，我说的科学家你不要认为是政客，就是说，现在有很多科学家跟政客是分不清的，在很多国家，他说行的话，比如说他说这个亩产十万斤，他给你论证就是能亩产一万斤，你这个是吧？他虽然是科学家，他还是政客，就对政客来说，嗯、呃。他说行的话，我仍然认为是不行。他说不行的话，我就想，是不是可能行？反正现在不知道怎么样。反正政客说话，我都觉得不靠谱。就我、哦，你要分清楚我说的意思哈，不要总是举反例。就黑莓的想法呢，就是说，当时他的想法是我要在无线调制检测器里放一台电脑。别人的想法，其他公司的想法是把电脑里放一个调制检测器，就这个样子。不管是理念上的分歧啊，还是金钱上的分歧。呃，主要是金钱上分歧吧。这个黑莓跟爱立信啊，后来就越走越远。爱立信的设备实际上是以轻薄著称，比如说他们两个合作非常好的，然后黑莓实际上天天用他的设备写软件，然后突然有一天他拿出来了一个比你设备还轻的东西，不知道如果是你的话你，你大概会祝福他说：“哎呀，你做的比我好，祝你在商业上取得成功。”还是恼羞成怒？你像我的话，大概会恼羞成怒。反正爱立信也是恼羞成怒，这一点我跟爱立信。表现出一样，就是你天天用我的设备，突然造出来了个比我还厉害的，并且呢，我的竞争对手其中之一就是英特尔，结果你跟英特尔就合作，又搞了一个更轻的设备，那混个屁是吧？那我跟你合作个屁，就这样。这个黑莓公司呢，叫 Mega Hertz， 我不知道这个怎么读，你看又不知道怎么读了。就是说，黑莓公司就跟这个公司合作，出了一个设备啊，比爱立信的、啊、设备还要好。然后这两家公司啊，这个黑莓、爱立信就开始反目了嘛，跟他肯定看着都不爽。随后呢，又跟英特尔又出了一款设备，我、哦、这个就彻底的闹闹疯了。但是呢，这个黑莓公司就借这次机会，就是说我踩着你肩膀也就上来了嘛，已经完成了他所有积累。他软件是有嘛，他是从软件，然后呢就慢慢做硬件嘛，然后跟其他公司合作，跟英特尔合作，就说我不要跟你爱立信合作，我跟你爱立信合作的软件。然后呢，我跟其他公司合作硬件，结果呢，最终我什么都会。我软件呢跟你合作，然后硬件呢跟他合作，搞了半天就是我全会，其他的人要么不会软件，要么不会硬件。因此呢 ，rim 黑莓这家公司就慢慢做成了从网络到操作系统，还有到软件，然后到最后的硬件，它全会，全能掌握了，就全能型选手，就全产业链。因此，曾经的电信巨头。比如说这个爱立信呢，你是不能做这个软件是吧？软件是我做的。然后像英特尔跟那个梅梅卡赫那种呢，就不能，只会做硬件，不会做软件，就是类似于这样。咱黑莓公司啥都啥都会，然后呢，这样就可以了。他们把这个软那硬件呢起了个名字叫 Rim Freedom， 当时还没有黑莓啊，下一期叫黑莓，就这个样子。然后这个东西全都有了是吧？到此为止，实际上黑莓公司啊已经有了。无线网络，然后有了无线的调制解调器，然后有了自己设备的操作系统，还有了一整套的应用软件，然后这套软件呢，并且呢，已经靠竞争对手，就是曾经的合作伙伴，现在的竞争对手已经推广了，就是说标准都推广了，他会，他是标准参加者之一，所有的事情都给他做好了，因此呢，他只需要造一台好用的设备，后面肯定就起飞了嘛，因为所有东西都做好了。他只要再造出一台手持的好用的设备就，就就可以腾飞了。所以呢，下一期的话，因为时间又到了，是吧？下一期的话，我就讲一讲，哎，他如何造出来了黑莓手机。实际上，造出黑莓手机来，这已经是就成功版图的最后一块，就好像是是吧？秦始皇，然后是吧，把这个齐国灭了一样，就是版图搞定了，是吧？可以开始搞了，可以天下统一了。就下一期呢，我就再讲一讲黑莓手机研发的一个过程。就是希望大家关注我的微信公众号六个字哈，软件那些事。就是说关注我的微信公众号，因为我收不到钱嘛，然后希望大家去点广告。公众号下面就会有个广告，可能大家有人会问我哪里点。显然你也没有帮别人点过，不过不去也没什么关系。虽然我这样说说，嗯，其实并不多，你知道。其实我说了跟不去说，就是说大概会收到三十块钱左右的钱。然后我还就是开了一个，嗯、呃。课就是说，嗯、哎，教大家如何写编程的，就是大概现在有一百一百多个人去买，然后每每份是一百块钱，就是说比这个电台做的是要用心的。如果你想做 Web 开发呀，或者是如何如何给网站外面提供 API 这种东西的话，可以去看看，因为我是从零开始做出一个网站的，现在稍微的有一点点样子，然后慢慢会做，然后慢慢会做出一个像 Twitter 网站那个样子，起码。你会知道，呃，学了这个课，你会知道什么 HTML， 就是整个整个的，呃，运营的，就是说一个网站大概怎么运营啊，会用到哪些语言，会用到什么知识，都会知道嘛。当然，我们可我可能永远做不到推特那么大，是吧？就是说把大概的样子都告诉你。你要学数据库，学哪一些？因为很多人都是瞎学嘛，然后也不知道学什么东西，所以呢，这个课希望大家去购买。它的网址在我的那个。叫绿帽子大学 L M Z D X com， 就是那个地方。你这样点进去的话，我能多收一点点钱。如果你从他那个网易云课堂上买的话，大概我就只能收到，比如说一百块钱，我可能只能收到六十多块或者是什么，加上渠道费用。如果这样的话，大概我能收到九十块或者八九十块，我还不知道，没有仔细去算。好了，呃，这一期就到这里，下次再见。